0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle die, die sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte heute eine kleine Themenreihe starten und zwar lautet diese Reihe Trennungskinder leben und es geht darum, in dieser heutigen und in den kommenden Podcast-Folgen so ein paar Hintergründe aufzuzeigen, mit dem Ziel für unsere Trennungskinderseelen zu sensibilisieren. Was meine ich damit? Ich spreche ja zu dir als Erwachsenem heute, aber es geht darum, ein bisschen mehr zu verstehen, was hat denn das Kind erlebt? Und welche Rückschlüsse hat es daraus gezogen, besonders auch in Bezug auf Beziehungen? Und in dieser Themenreihe möchte ich hier besonders auch auf die entwicklungspsychologischen Grundlagen eingehen. Keine Sorge, es wird nicht staubtrocken, aber ich möchte einfach das Bewusstsein schärfen, dass diese Themen nicht einfach an den Haaren herbeigezogen sind, sondern längst wissenschaftlich und psychologisch erwiesen und bewiesen. Und dass es einfach ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass eine Trennung Auswirkungen auf eine Kinderseele haben kann. Und das Ziel jetzt von dieser Themenreihe ist es, eine Art Verständnis und auch so eine Art Einfühlung zu schaffen. Ich möchte dich für diese Themen sensibilisieren und ein Bewusstsein schaffen, zum einen für uns als erwachsene Trennungskinder, ein Bewusstsein für Themen, die einfach Themen sein könnten aus unserer Erfahrung heraus und gleichzeitig auch für unser Umfeld, das diese Themen vielleicht gar nicht kennt, weil sie noch nie damit konfrontiert wurden. Und jetzt ist mir zu Anfang auch ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, uns als Opfer darzustellen, sondern es geht wirklich darum, dieses Verstehen als einen Schritt zu nehmen auf dem Ziel der Selbstverantwortung. Ich hoffe, das konnte ich bisher klar machen in meinem Podcast, dass es mir ganz arg darum geht, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und deswegen möchte ich zu Beginn dieser Themenreihe nochmal ganz deutlich hervorheben, wenn ich jetzt hier von wir spreche, ja wir erwachsene Trennungskinder, dann tue ich das immer in dem Wissen, dass wir alle eine ganz andere Geschichte haben. Unsere Geschichten sind sehr individuell. Das, was wir erlebt haben, die Menschen, die darin eine Rolle gespielt haben. Und ich möchte dieser Individualität auch mit Respekt begegnen. Und gleichzeitig bin ich genauso überzeugt davon, dass es gewisse Themen gibt, die sich überschneiden, wo wir uns wiederfinden und einfach Themen, die uns bewegen und die Auswirkungen haben. Ja, du weißt, Ziel meines Podcasts ist es, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und die Beziehungsfähigkeit zu stärken, um eben heute im Hier und Jetzt als erwachsener Mann, als erwachsene Frau eine lebendige, eine gleichwertige und eine dauerhafte Liebesbeziehung führen zu können. Ja, und deswegen möchte ich jetzt mit dir in dieser Themenreihe einen Ausflug machen in diese Trennungskinderwelt, in dieses Trennungskinderleben. Ich möchte ganz klar sagen, ich erhebe keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Und ich möchte dir einfach Impulse geben, damit du mal selber reinfühlst. Kennst du das Ganze? Kommt dir das bekannt vor? Ist es dir vielleicht völlig unbekannt? Erlebst du das aber vielleicht bei deinem Partner, dass da bestimmte Themen, dass er darauf anspringt und du es nicht genau verstehst? Ja, Dann könnte diese Folge was für dich sein, wie gesagt, um einfach für diese Trennungskinderseele sensibilisiert zu werden. Ich freue mich da sehr über Feedback und auch Ergänzung zu den verschiedenen Themen und starte heute mit dem Thema Trennungserfahrung, verschiedene Arten der Trennung und ihre mögliche Auswirkungen auf die spätere Beziehungsfähigkeit. Viel Freude damit! In der heutigen Folge geht es um das Thema Trennungserfahrung, die Art der Trennung. Ich spreche ja von erwachsenen Trennungskindern. Das heißt, der Ausgangspunkt ist eine Art von Trennung. Und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was der Grund der Trennung ist der Eltern. Da gibt es ja ganz verschiedene. Sondern ich möchte den Fokus heute darauf lenken, was das Kind sieht, erfährt bei einer Trennung, was da möglich ist und welche Auswirkungen das auf ein Kind haben kann. Durch die Trennung gibt es meistens eine deutliche äußere Veränderung im Kinderleben. Bei manchen Kindern ist es wie so ein Tag X. Das Kind erfährt, Mama und Papa werden sich trennen. Manchmal ist es auch so ein schleichender Prozess. Vielleicht wird es gar nicht wirklich ausgesprochen. Vielleicht hängt es die ganze Zeit in der Luft. Ich habe ja auch als erwachsene Trennungskinder die Menschen angesprochen, die vielleicht Eltern hatten, die sich nie äußerlich getrennt haben, aber innerlich auch nie so wirklich zusammen waren. Also das heißt, das, was ich jetzt aufzähle, kann durchaus auch dann stattgefunden haben, wenn jetzt in der Biografie keine äußere Trennung im Sinne von Scheidung oder Auseinanderziehen stattgefunden hat. Ich möchte jetzt aber heute in diesem Podcast das Ganze am Beispiel einer äußeren Trennung zeigen. Wie gesagt, viele von diesen Aspekten lassen sich dann auch auf eine innere Trennung übertragen als Quelle heute möchte ich einen sehr berühmten Kinderarzt und ein Buch von ihm hinzuziehen und zwar handelt es sich um Remo Halago. Dieser Kinderarzt hat den Bestseller Babyjahre geschrieben, vielleicht ist es dir bekannt, das steht fast in jedem Regal von Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben. Und Remo Halago hat mit einer Co-Autorin Monika Czernin, ein Buch geschrieben, das heißt Glückliche Trennungskinder. Und dieses Buch fand ich super spannend und möchte es heute hinzuziehen, einfach als Grundlage, um die ganzen Beobachtungen entwicklungspsychologisch auch zu untermauern. Die These in diesem Buch, Glückliche Trennungskinder, lautet grob vereinfacht, dass nicht die Trennung an sich den Kindern schadet, sondern die Auswirkungen. Und das kann ich nur unterschreiben. Und dieses Buch selbst, Glückliche Scheidungskinder, das ist im Grunde für die Eltern geschrieben. Das ist eine praktische Anleitung für Eltern, die sich gerade trennen oder scheiden, wie sie das tun können und dabei die Grundbedürfnisse der Kinder im Blick haben. Ich finde es super spannend, auch als aus der Kinderperspektive zu lesen. Ich kann es jedem Elternpaar empfehlen, das gerade dabei ist, sich zu trennen, weil es einfach ganz wichtige Impulse beinhaltet, zumal beide Autoren auch selbst getrennt sind und sprich aus dieser eigenen Erfahrung heraus herausschreiben. Wir sind aber heute im Podcast ja in dieser Kinderperspektive. Ich spreche ja für uns Erwachsene Trennungskinder als Sprecherin, als Botschafterin. Und ich finde es jetzt spannend, Ganze mal aus Kinderperspektive anzugucken. Was passiert denn da bei einer möglichen Trennung? Welche Ausgangskonstellationen gibt es und was könnte das für die Kinderseele bedeuten? Entwicklungspsychologisch gilt die These, dass, wie gesagt, nicht die Trennung an sich das Schwierige ist, oder das, sondern eben dieser Umgang damit. Und dass ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Grundbedürfnisse des Kindes, also zum Beispiel nach Geborgenheit, nach sozialer Anerkennung, nach Entwicklung, dass die gewährleistet ist. Ich finde das Ganze an sich hochkomplex, Weil eine Trennung an sich immer schwer ist. Schon allein, wenn man sich trennt in einer Partnerschaft und keine Kinder hat, ist eine Trennung einfach unglaublich schmerzhaft in den meisten Fällen. Da haben sich die Partner irgendwie verletzt, da gibt es ja einen Hintergrund, es gibt ja immer ein Warum, wieso kommt es zu dieser Trennung. Und gerade bei einer Trennung braucht es eben oft Abstand, Heilung, Vergebung, Neuorientierung. Und das sind ganz viele Stufen bei dem Paar, das sich trennt, die Zeit brauchen. Und diese Zeit ist oft nicht voraussehbar. Was ist jetzt aber, wenn ein Kind da ist? Du kannst ja dein Kind nicht einfrieren und sagen, in drei Jahren bin ich geheilt und alles ist wieder gut und dann geht's weiter. Das Kind ist ja immer da. Und deswegen ist eine Trennung auch aus Elternperspektive hochkomplex. Und ich möchte in keiner Weise auch werten, auch die Eltern werten oder so, was da falsch laufen könnte. Ich habe größten Respekt vor diesem Prozess, der da abläuft. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass das für die Eltern eine riesige Herausforderung ist, in diesem ganzen Trennungsprozess gemeinsam Eltern zu bleiben, weil sie sind ja letztlich immer gezwungen, sich miteinander auseinanderzusetzen, wenn es um das gemeinsame Kind geht. Ich werde da in der nächsten Podcast-Folge noch ausführlicher darauf eingehen, aber heute möchte ich mit dir einfach mal mögliche Ausgangskonstellationen anschauen. Ja, Wir gehen immer aus von einem Paar, das sich trennt. Und ich möchte dir heute mal so drei mögliche Szenarien vorstellen. Lass uns da doch einfach mal reingucken, was passiert und was könnte das Kind daraus schlussfolgern. Immer vor dem Hintergrund, dass jede Geschichte individuell ist und auch jede Schlussfolgerung eines Kindes. Die erste Ausgangskonstellation ist die einvernehmliche Trennung. Das wäre sozusagen oder ist der Idealfall. Das heißt, die Eltern, die trennen sich im Frieden, die Eltern trennen sich vielleicht sogar auch in Liebe. Sie können sich gut loslassen. Das heißt, alle Beteiligten haben die Möglichkeiten, ohne weitere negative Auswirkungen, neue Wege zu gehen. Hier ist so ein Prozess gegeben, dass eigentlich wahres Loslassen möglich. Und das ist ein mega hoher Anspruch. Ja, Und ich habe tiefsten Respekt vor jedem Paar, dem das gelingt. Wenn man sich das überlegt, einfach vom Hintergrund her, ein Paar trennt sich ja in der Regel deswegen, weil es Konflikte gibt und weil es nicht mehr miteinander kann. Und jetzt da gezwungen zu sein in dem Prozess, das eben so sauber zu verarbeiten, sich dann in Liebe zu lösen, um einfach weiter Eltern zu bleiben. Das wäre, wie gesagt, der Idealfall. Da stellt sich gleichzeitig ja auch die Frage, wenn man in diesem Prozess des Loslassens eh wieder in diesen Frieden reinkommt und in diese gegenseitige Liebe, ist dann überhaupt eine Trennung notwendig? Und ich behaupte, dass nicht selten in so einem Prozess tatsächlich auch die Liebe wieder gefunden und wiederbelebt werden kann aber auch nicht muss. Da möchte ich heute nicht drauf eingehen, sondern es geht heute darum, um die Trennungskinder. Ne? Die Kinder, wie erleben sie das? Also wenn ein Kind erlebt, dass die Eltern sich wirklich loslassen und dass sie sich gegenseitig diesen eigenen neuen Weg gehen lassen, auch einen neuen Partner akzeptieren, dann ist ja wirklich insgesamt die äußeren Bedingungen sind gegeben für einen guten Weg, für ein konstruktives Miteinander. Das bedeutet dann für das Kind im Umkehrschluss, Höchstwahrscheinlich eine Umgewöhnung. Das Leben wird anders. Die Eltern ziehen höchstwahrscheinlich auseinander. Es hat auf einmal zwei Lebenswelten, je nach Modell auch. Die äußeren Umstände verändern sich. Aber innerlich ist es nicht gezwungen, sich in irgendeiner Form zu entscheiden, sondern im Grunde wird das Leben, man könnte fast sagen, bunter, reicher. Also es gewinnt vielleicht noch einen einen neuen Partner, vielleicht noch eine Patchwork-Familie, Geschwister dazu. Aber insgesamt ist es ein konstruktives Miteinander. Gerade bei diesem Szenario der einvernehmlichen Trennung, würde ich jetzt behaupten, ist es eigentlich in der Regel so, dass ein Kind eher keine Verletzungen seelischer Art in sich trägt oder dadurch bekommt auch. Das heißt, was lernt ein Kind in so einem Szenario? Ein Kind lernt, dass man sich auch in einer Beziehung in Frieden loslassen kann und dass man Konflikte konstruktiv lösen kann, dass man gemeinsam neue Wege finden kann, Und eine Art Konstellation finden kann, in der alle ihren Platz haben und in der alle sich entwickeln können und Beziehungen leben können. Jetzt kommen wir zum zweiten Szenario. Und das wäre die nicht einvernehmliche Trennung. Und ja, ich glaube, das ist leider die Mehrzahl der Fälle. Auch wenn der Wunsch der Eltern am Anfang oft, sehr oft und meistens da ist, sich im Frieden zu trennen zum Wohl des Kindes. Ich glaube, das steht bei den meisten Eltern am Anfang ganz tief in der Seele. Aber doch ist es dann oft so, dass mit der Zeit die Wege auseinandergehen, dass die Leben auseinandergehen, aber dass dieses gemeinsame Kind bleibt und dass es im Endeffekt das Kind immer mehr zum Bindeglied von zwei sehr verschiedenen Welten wird. Und dann wird es eben besonders schwierig für das Kind, wenn diese Welten sich ablehnen. Und ich bin immer wieder berührt, wenn ich sehe, dass das Paare die sich oft sehr lieben, dann in der Trennung dann auf einmal so in so einen Hass reinkommen, dass das Misstrauen wächst, dass der Hass wirklich geschürt wird und dass es dann nicht selten tatsächlich zu so einem Rosenkrieg kommt. Du kennst sicherlich diesen Begriff, na ne? da gibt es ja auch viele Filme drüber und so. Was ist das? Das ist im Grunde ein Machtkampf. Das ist ein Machtkampf, da geht es oft um Schuld, da geht es oft um Angst, die Kinder zu verlieren. Es geht oft darum, dass sich eines der Eltern oder vielleicht auch beide als Opfer sehen und dem anderen die Schuld hin und hinschieben. Das kann hin und her gehen. Und ich glaube, für eine Kinderseele kann man hier tatsächlich ja von einer Art Krieg sprechen. Und das Gemeine ist, dass dieser Krieg, der muss gar nicht offen ausgetragen werden. Der kann auch ganz subtil ablaufen. In der Art, dass die Eltern sich gegenseitig ablehnen und das dem Kind auf subtile Weise auch mitteilen, wenn auch unterbewusst. Kinder spüren das. Gerade der Kinderarzt Remo Halago bezeichnet Kinder als kleine Seismographen, ne, also als kleine Schwingungsmesser, Spannungsmesser auch. Ne. Kinder spüren ganz vieles atmosphärisch, auch wenn sie das kognitiv noch nicht aufnehmen können, merkt ein Kind sehr wohl, wenn eine Lage angespannt ist oder wenn jemand abgelehnt wird. Das heißt, wenn da Spannungen entstehen in so einer, einer nicht einvernehmlichen Trennung, dann sind Tatsächlich die Leidtragenden, vor allem die Kinder, denn sie nehmen die Spannungen wahr, sie nehmen es wahr, wenn sich die Eltern ablehnen und da kommt es dann häufig auch für ein Kind zu sogenannten Loyalitätskonflikten, weil es manchmal suggeriert bekommt, bewusst oder unbewusst, es müsste sich jetzt für einen Elternteil entscheiden und da komme ich gleich nochmal darauf zurück, in die Kinderseele kann das nicht. Ein anderes Phänomen, was eine Kinderseele in so einem Szenario der nicht einvernehmlichen Trennung ähm, entwickeln kann, ist zum Beispiel auch das, dass ein Kind dazu neigt, die Schuld zu übernehmen und zu glauben, dass es selbst schuld ist, dass die Beziehung auseinandergeht oder dass die Mama geht, dass der Papa geht. Und das ist echt spannend. Also ich merke das in meiner Beratung, wenn man dann wirklich so in die Seele reingeht und in diese innere Kindarbeit, dann kommt sehr oft dieser Glaube heraus, hey, irgendwie bin ich schuld dran. Obwohl der Erwachsene, das Erwachsene-Trennungskind längst weiß, nein, ich bin ja nicht schuld. Ne, Aber das Kind fühlt es immer noch. Das heißt, du merkst schon allein an diesen zwei Punkten, Neualitätskonflikten und Schuldübernahme, Dass da eine Gefahr definitiv gegeben ist, dass bei so einer Trennung, die nicht einvernehmlich ist, eine Auswirkung auf die Beziehungsfähigkeit gegeben ist. Wenn man jetzt nochmal guckt aus Kinderperspektive, die Eltern geben, geben sehr oft vor, das Beste für ihr Kind zu wollen und aus Liebe zu handeln. Oft ist aber diese Liebe auch von der Angst durchdrungen. Das ist auch was, was was immer wieder durchkommt in so Trennungsszenarien. Die Angst, das Kind zu verlieren, die Angst, das Kind an den Partner oder vielleicht an den neuen Partner des Partners zu verlieren. Vielleicht auch so eine Angst, Kontrolle über das Leben zu verlieren, ein Misstrauen. Ne? Kann mein Ex-Partner, kann der mit dem Kind umgehen? Macht er das richtig? Der macht es anders. Ja? Das ist ein unglaublich herausfordernder und anspruchsvoller Prozess, der allen Beteiligten alles abverlangt. Ja? Und wenn ich jetzt hier aber nochmal auf diese Kinderseele, auf diese Kinderperspektive hinweise, dann möchte ich das jetzt nochmal hochheben. Eine Kinderseele wird immer beide Elternteile lieben. Und es kann definitiv Schaden nehmen, wenn es dazu gedrängt wird, sich für einen Elternteil entscheiden zu müssen. Sprich, wenn da so ein Machtkampf entsteht und die Eltern eben da nicht konstruktiv miteinander umgehen können. Ein Kind ist in dieser Hinsicht den Eltern ausgeliefert. Ich würde behaupten, alle Kinder sind letztlich ihren Eltern im Anfangsstadium ein Stück weit ausgeliefert. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken, was bedeutet es entwicklungspsychologisch, dann möchte ich gerade ein Zitat mal hervorheben von Lago. Ein Kind liebt seine Eltern aus einer inneren Notwendigkeit heraus, weil es von ihnen psychisch und körperlich abhängig ist. Außerdem ist diese Liebe bedingungslos. Das heißt, die Qualität der elterlichen Betreuung spielt kaum eine Rolle. Selbst Kinder, die von ihren Eltern misshandelt werden, verlassen ihre Eltern nicht. Ein Kind kann die Liebe seiner Eltern nicht in Frage stellen. Ohne ihre Liebe auszukommen, ist für das Kind schlicht unvorstellbar. Bis ins mittlere Schulalter haben Kinder keine Wahl. Wenn wir jetzt mal diesen Hintergrund nehmen, diese bedingungslose Liebe, die ein Kind per se in sich trägt, wo es letztlich keine Wahl hat, wenn wir das jetzt übertragen bei der nicht einvernehmlichen Trennung, dann stell dir das mal vor, ein Kind, das quasi zwischen den Eltern steht, die beide in eine andere Richtung ziehen. Was passiert? Das Kind zerreißt. Ja, Es kann sich nicht entscheiden. Das heißt, es muss irgendwie Strategien entwickeln, um tatsächlich innerlich zu überleben, um irgendwie mit dieser Spannung, mit diesem Druck umzugehen. Und eine Überlebensstrategie, die ich ja immer wieder auch angeführt habe im Podcast, ist definitiv die Anpassung. Das heißt, es muss irgendwie schauen, wie es sich in beiden Welten anpasst, um sich die Liebe letztlich auch beider Eltern zu sichern. Was sind jetzt Auswirkungen, dauerhafte Auswirkungen auf die Kinderseele? Ihr habt die Schuldgefühle schon angesprochen, die durchaus entstehen können. Das ist auch so ein schlechtes Gewissen, was da manchmal entsteht. Und es kann auch so ein Gefühl von potenziellem Verrat einem Elternteil gegenüber sein. Ja, Also gerade wenn es sich einem Elternteil zuwendet, dann ist es ja, das andere wird ja dann verraten, mehr oder weniger. Das ist dieser Loyalitätskonflikt. Ich werde in der nächsten Podcast-Folge gerade auf dieses Thema nochmal vertieft eingehen, weil da so viel drin steckt. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir dieses Bewusstsein erlangen, was da passiert und ja, welche Auswirkungen das haben kann, die nicht von der Hand zu weisen sind und die wir ernst nehmen dürfen und ernst nehmen müssen. Nicht, um uns als Opfer darzustellen, ich kann es nicht oft genug wiederholen, sondern um letztlich diese Punkte, diese Schmerzpunkte zu sehen, zu lernen und heilen zu lernen. So, jetzt gehen wir aber zurück zu zu diesem dritten Szenario. Es geht ja heute um Szenarien, aus verschiedenen Trennungskonstellationen. Das zweite war ja jetzt diese diese Trennung, wo beide Eltern eher in so eine Art Rosenkrieg ausatmen, am Kind zerren und das Ganze ein Machtkampf wird. Jetzt gibt es noch so eine, eine dritte Möglichkeit, die ich heute aufzeigen kann, dies auch oft zu so finden. Und zwar, das bedeutet, dass ein Elternteil sich aus dem Kinderleben zurückzieht. Da ist dann kein Machtkampf mehr, sondern ein Elternteil, Vater oder Mutter ist meistens dann in dem Fall dann alleinerziehend und der andere zieht sich irgendwie raus. Ich möchte das heute als Lehrstelle bezeichnen. Ja, da ist irgendwie wie so eine Lehrstelle im Kinderleben. Und das ist ganz spannend, wenn man mal die Statistik anguckt, dann sind es vor allem die Väter. Rund 50 Prozent der geschiedenen Väter in Deutschland haben einige Jahre nach der Trennung und Scheidung praktisch keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Rund 50 Prozent, das ist die Hälfte. Bei 11 Prozent reißt der Kontakt völlig ab, 10 Prozent sehen die Kinder immerhin einmal im Jahr und der Rest hat eingeschränkten und unregelmäßigen Kontakt. Hey krass, Überlegt dir das mal, was das bedeutet. Ich gehe jetzt nur von der Statistik aus. Das heißt, dass sehr oft gerade die Väter keine stabilen Bindungspersonen mehr für die Kinder darstellen es geht jetzt nicht darum, den Vätern das vorzuwerfen. Ja, der Grund für den Rückzug der Väter oder des Elternteils, das sich zurückzieht, ist sicher oft nicht der, dass sie die Kinder weniger lieben oder dass sie die Kinder ablehnen würden. Ja, Da gibt es sicherlich vielfältige Gründe und das ganze Thema ist teilweise hochkomplex und teilweise auch sehr schmerzhaft. Aber jetzt für das Kind ist ja interessant zu schauen, okay, wer wer bekommt denn jetzt das Sorgerecht für das Kind? Wo lebt das Kind schwerpunktmäßig? Das heißt, in diesem Fall hat ein Elternteil die Hauptverantwortung. Und dadurch prägt dieses Elternteil automatisch ja auch dieses Kind. Es hat einen stärkeren Einfluss darauf, zum Beispiel auf die Beziehungsmuster, auf das Weltbild und so weiter. Und das andere Elternteil bleibt oft fremd. Das heißt, für dieses Kind bleibt dieses fremde Elternteil oft wie so eine Art Leerstelle im Leben. Ja, manchmal, wie gesagt, wie in der Statistik, hier spricht man von eingeschränkten oder unregelmäßigen Kontakt, aber es letztlich bleibt der andere wie so eine Art Fremder, der aber irgendwie doch dazu gehört. Und ich behaupte, dass auch dann, wenn das Kind auf Dauer es nicht gewohnt ist, dass ein Elternteil vorhanden ist, der ja, also das ein, und es ist eher kennt, dass ein Elternteil praktisch nicht da ist, behaupte ich doch, dass es einen Einfluss auf das spätere Beziehungsverhalten hat. Weil meiner Erfahrung nach ist dann spätestens in der Pubertät das Thema der Identität da. Die Frage nach Identität, wo komme ich denn eigentlich her, wer ist denn eigentlich mein Vater, wer ist denn eigentlich meine Mutter? Also gerade dann, wenn sich ein Kind oder ein Jugendliches, wenn, wenn es die Männlichkeit, die Weiblichkeit entwickelt, gerade dann sind diese leiblichen Eltern, spielen die eine Rolle, ja. Und das heißt, wenn ein Kind diese Grunderfahrung gemacht hat, der Ablehnung oder der vermeintlichen Schuld oder des vermeintlichen Nichtinteresses. Wie gesagt, es muss gar nicht so sein, ja, dass der Vater oder die Mutter sich nicht für das Kind interessieren. Aber die Frage ist ja immer, was, was erfährt das Kind, was sieht das Kind, ja, was hört das Kind, was hat es gelernt. Dann behaupte ich, ist es nicht verwunderlich, wenn sich das Ganze auch auf die eigene Beziehungsfähigkeit auswirkt. Und das Tragische ist dann eben oft, dass sich diese Muster dann teilweise in der eigenen Geschichte wiederholen. Sprich, wenn ein eigenes Kind da ist, dass vielleicht dann dieses Kind wieder abgelehnt wird, so wie man selbst abgelehnt wurde als Kind. Das ist so eine Art, wie so eine innere Grenze, dass sich der Erwachsene nicht erlaubt, weiterzugehen als die eigenen Eltern. Oder das andere Extrem könnte sein, dass es in so eine Art Überkompensation rutscht, dass so ein, ich will wieder alles gut machen, es muss perfekt sein und dass man dann in so ein Überbehüten reinkommt, was auch wieder fragwürdig ist für die Entwicklung des Kindes. Ja? Also das heißt, die Frage, dass zu wenig oder zu viel ist und ich behaupte, dass es gerade für Erwachsene, Trennungskinder, die diese Erfahrung gemacht haben, dass es da eine Lehrstelle gab, dass es da eine Herausforderung ist, eine eigene Balance zu finden, gerade dann in der eigenen Beziehung und vor allem auch dann mit den eigenen Kindern. Ich habe dir jetzt heute drei verschiedene Szenarien vorgestellt. Noch einmal die Frage, warum spreche ich darüber, was hat es heute mit uns zu tun? Es geht wirklich nicht darum, uns als Opfer darzustellen, sondern es geht darum, was hat die Kinderseele erlebt? Was hat es erlebt und welche Rückschlüsse hat es daraus gezogen? Hat es erlebt, dass sich die Eltern im Frieden getrennt haben? Dass sie sich weiter unterstützt haben? Und vor allem, dass sie beide bedingungslos für das Kind da waren? Dass sie einen guten Weg miteinander gefunden haben? Hat es erlebt, dass die Eltern sich immer mehr entfremdet haben? Dass die Liebe vielleicht im kompletten Hass umgeschlagen ist? Und dass die sich gar nicht mehr riechen können, und dass es für das Kind selber ein unglaublich großes Spannungsfeld geworden ist, dieses Leben zwischen diesen zwei vielleicht sogar verfeindeten Menschen. Ist es vielleicht so ein subtiles Spannungsfeld, in dem das Kind aufwächst, ja, wenn äußerlich alles geregelt zu sein scheint und trotzdem diese Spannungen und dieses Unbehagen da ist, dieses Gefühl, irgendwie muss ich mich entscheiden oder irgendwie kommt da ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei dem einen oder bei dem anderen bin. Oder... Was ist dann, wenn ein Elternteil gar nicht präsent ist, wenn es mehr oder weniger weg ist, wenn das Kind es vielleicht auch gar nicht vermisst, aber sich dennoch irgendwann, spätestens in der Pubertät, die Frage nach der Identität stellt und diese Erfahrung sich bewusst machen muss, dass es in irgendeiner Form offensichtlich abgelehnt wurde. Und welchen Einfluss hat es jetzt auf die Beziehungsfähigkeit? Und da können jetzt ganz verschiedene Themen kommen, die sind sehr individuell, aber ich möchte mal ein paar Themen nennen und die möchte ich in den Podcast folgen, die kommen immer wieder aufgreifen und ich freue mich auch schon sehr darauf, die mit verschiedenen Experten auch zu diskutieren. Das sind zum Beispiel Thema Schuldgefühle, das Thema überhöhtes Verantwortungsbewusstsein könnte auch kommen. Das Thema Partnerersatz. Das heißt, das Kind übernimmt vielleicht die Rolle des fehlenden Elternteils. Das heißt, da entsteht eine zu enge Bindung an einen Elternteil. Das Thema des schlechten Gewissens, Thema Eifersucht, Thema Kontrollzwang. Da sind so viele verschiedene Themen, die daraus kommen und resultieren können und die sich dann mit großer Wahrscheinlichkeit in der eigenen Liebesbeziehung wiederfinden. Und man sich vielleicht wundert, hey, was soll das Warum läuft da bei mir immer wieder der gleiche Film? Und ich möchte dich heute ermutigen und dir Hoffnung machen. Als Erwachsener gibt es Mittel und Wege, diese inneren Themen aufzuarbeiten und zu heilen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns Erwachsenen Trennungskindern, auch dann, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen mussten, auch dann, wenn wir in diesem Spannungsfeld aufgewachsen sind, dass es auch uns möglich ist, diese Beziehungsfähigkeit zu stärken und heute eine lebendige, eine dauerhafte und eine gleichwertige Liebesbeziehung führen zu können. Und ich hoffe, dass ich dich heute ein bisschen sensibilisieren konnte für dieses Thema. Ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge zum Thema Trennungserfahrungen gefallen hat. Ich würde mich wieder freuen, wenn du sie weiterempfiehlst oder mir eine Rezension hinterlässt, sie likest. Ich freue mich auch sehr über Feedback zu dem Thema. Findest du dich da wieder? Was hast du erkannt? Erkennst du da irgendwelche Übereinstimmungen zu dir? Ich würde mich da mega freuen, wenn wir miteinander im Kontakt bleiben. Ich freue mich auch schon total darauf, diese einzelnen Themen in der Tiefe dann auch mit Experten zu diskutieren und zu besprechen. Mein Anliegen ist es, dieses Thema in die Welt zu tragen, unsere Gesellschaft, vor allem aber auch uns selber, sensibel zu machen für unsere Trennungskinderseelen und diese Trennungskinderseelen zu ermutigen, auf diesem Weg in den Frieden, mit der Vergangenheit in die Heilung und dann in eine erfüllende, in eine lebendige Liebesbeziehung. Ich sende dir jetzt ganz liebe Grüße aus Konstanz und wünsche dir eine schöne Woche. Deine Jenny.